0: Eu muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O é um dos responsáveis por estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. Nós temos que esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho, tá? mas eu estou disposto em 2018, desde que Deus quiser tentar jogar para a direita esse país. Yeah, 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 yeah. <risos> Política não pode estar dentro do quartel. Se entra a política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos. Então o comandante do exército ele coloca claramente o que é a nossa posição. Essa é uma posição nossa de muitos anos. Os regulamentos dizem que né, ao militar é vedado participar de eventos políticos bastidários. Né? Exatamente porque pô, a política ela tem paixões. né? Então você vai ter dentro do quartel o cara que é do partido A, o outro que é do partido C e acaba levando para uma discussão que termina por causar divisões. Essa conta irá para as Forças Armadas.
1: por enquanto
2: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 816, 817 e 818. Foda-se. Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva?
0: Bora!
1: Bora! 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 Bora.
2: Um golpe em três atos. Que segunda-feira, senhoras e senhores.
1: Puta que pariu, Marquinho.
2: Sem dúvida, o dia mais louco até aqui, nessa distopia escrota do caralho. E olha que a gente já falou isso algumas vezes. Não fica um roteiro de pé. Porra. Mas Bolsonaro tá completamente desnorteado atirando a esmo.
0: A minha vida aqui é uma desgraça. E é tudo
2: tão louco que a gente mal vai falar da queda do Ernesto. Não se pode aceitar um lockdown do espírito humano. De tão determinado a se manter no cargo o p*** do Ford chancellor se imolou ao vazar uma conversa privada com a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, a Kátia Abreu, como se essa fosse uma perigosa...
1: Obunista!
2: Interessada em entregar o 5G aos chineses. A máfia é
0: chinesa.
2: Aí deu uma merda do tamanho do mundo.
0: O tempo todo criticam. O nosso Ernesto Araújo.
2: hoje. É verdade.
0: Por que será? E
2: um dia depois, Bolsonaro chamou ele ao palácio e deu um ultimato. Ou você me entrega a carta de renúncia até o fim do dia, ou eu te demito, tá ok? Se fudeu. Veio a carta de renúncia, e a gente jura pra vocês que a carta começa com um singelo Senhor Presidente, querido chefe. Ai que foi. Sim, ele mandou um querido chefe Caralho E obviamente o Ernesto deu nos chineses Abre aspas Ergueu-se contra mim uma narrativa falsa e hipócrita A serviço de interesses escusos nacionais e estrangeiros Segundo a qual minha atuação prejudicaria a obtenção de vacinas
1: I'm
2: era pra gente falar muito mais dessa demissão E dado Felipe Martins, que certamente vai cair Se não, deveria, porque...
1: Puta que pariu!
2: Mas os fatos se impõem E isso aí virou nota de rodapé Então vamos ao que importa mais Por isso que eu quero que o povo se arme Guilherme Amado na época, no dia 28 o governo Bolsonaro já é responsável por 38% de todas as armas registradas no país para colecionadores, atiradores e caçadores pelo exército. O Brasil tem 570,1 mil registros nessa categoria. 78,3 mil foram concedidos em 2019. Em 2020, o contingente foi ainda maior, 137,8 mil. Nos dois primeiros anos da gestão Bolsonaro, o Exército aprovou 216,2 mil registros. Antes da ampla flexibilização do armamento instalada por Jair Bolsonaro, os números eram bem menores. Em 2018, foram 40. 7,3 mil registros. Em 2010, 8,8 mil. Os dados foram enviados à Câmara na última terça-feira pelo Ministério da Defesa, em resposta a um pedido de informações do deputado José Guimarães, do PT do Ceará. 8 mil registros em 2010 137 mil em 2020 Se fossem os petistas armando a população Seria AVC de norte a sul do país
1: no cu e gritaria, no cu e
2: Mas passemos ao ato 2 no Farol da Barra, em Salvador, onde um policial teve, o que parece um surto psicótico. Ele deu uns tiros pro alto e depois de quase quatro horas de negociação, o policial resolveu largar o dedo em cima dos seus colegas. Os colegas do BOP, é claro, revidaram. João Pedro Pitombo, no dia 28, na Folha. Ele chegou ao farol da barra por volta das duas horas da tarde e rompeu as barreiras que isolavam a região, subindo com o carro no canteiro. Em seguida, desceu do veículo e começou a disparar para o alto, provocando pânico entre os moradores. O policial estava fardado, armado com um fuzil e uma pistola, e com o rosto pintado de verde e amarelo. O governo baiano afirma que o soldado enfrentava um surto. Em vídeos publicados por testemunhas nas redes sociais, o policial gritou palavras de protesto, falando em desonra e violência. Violação da dignidade dos policiais. Abre aspas, Comunidade, venham testemunhar a honra ou a desonra do policial militar do estado da Bahia. Fecha aspas, gritou o policial militar em um dos vídeos, logo após ter dado um tiro para o alto com uma pistola. Em outro momento, ele grita, Abre aspas, Não vou deixar. Não vou permitir que violem a dignidade e a honra do trabalhador, fecha aspas. Por volta das seis e meia da tarde, após cerca de quatro horas de negociação, o policial atirou contra os colegas que conduziam a negociação que revidaram. O soldado foi socorrido por uma ambulância e levado para o Hospital Geral do Estado, onde morreu horas depois. O governo da Bahia informou que o policial disparou com um fuzil contra as equipes do BOP que revidaram. Abre aspas, após pelo menos 10 tiros do policial contra as equipes da PM, o soldado foi neutralizado, fecha aspas, diz a nota. E ainda rolou um discreto ataque de lado à imprensa por parte
0: da PM. Que imprensa canalha!
2: Durante a ocorrência, policiais chegaram a ameaçar jornalistas que trabalhavam na cobertura do caso em ruas do entorno do Farol da Barra. Um policial chegou a dar tiros para o alto para afastar a imprensa. Nessa segunda-feira, o comandante da PM, Coronel Paulo Coutinho, disse lamentar o episódio e pediu desculpas. E conseguiram politizar um caso cujo debate levantado deveria ser o da saúde mental de policiais. E a capacidade de influência do discurso do presidente, levando a um ato extremo.
0: O problema é, será o guarda da esquina.
2: Instrumentalizaram, falsamente, com mentiras, uma tragédia. A Bia Kicis, presidente da CCJ... Ânsias de vômito. Não desapontou e escreveu o seguinte em um tweet, posteriormente apagado. Com a foto do soldado de rosto pintado e sangue espalhado pela imagem. Soldado da PM da Bahia abatido por seus companheiros. Morreu porque se recusou a prender trabalhadores. Disse não às ordens ilegais do governador Rui Costa da Bahia. Esse soldado é um herói. Agora a PM da Bahia parou. Chega de cumprir ordem ilegal. Pois é, a presidente da CCJ deu o salve para um motim.
0: Ai, que loucura.
2: Pois é, e como a gente sempre diz por aqui... Essa conta irá para as Forças Armadas. E esse salve não foi dado só por ela, não. Cássia Miranda no Estadão no dia 29. Assim como a parlamentar fez no domingo, bolsonaristas têm divulgado a narrativa de que o PM, que trabalhava na 72ª CIPM, teria sido abatido pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais após se recusar a obedecer ordens do governador do Estado. A versão contraria a apresentada pela Secretaria de Segurança Pública, de que o policial foi baleado após disparar com um fuzil contra guarnições do BOP. O deputado estadual Soldado Prisco, do PSC, que pelas redes sociais disse que a hora de parar é agora, convocou os militares para realizarem assembleias e manifestações na segunda-feira, dia 29. Na avaliação do advogado criminalista Davi Tangerino, Bia se comete crime ao incitar que a PM descumpra ordens do governador Rui Costa. Abre aspas, é espantoso que a presidente da CCJ estimule e aplauda sublevação da polícia, minando o federalismo, agudizando a pandemia. Se não é quebra de decoro, nada mais será. Fecha aspas, comentou. Ainda na noite de ontem, em Salvador, protestos foram realizados por policiais contra a morte do soldado. O deputado estadual Soldado Prisco publicou nas redes sociais sua participação em um dos atos, em que aparece sugerindo que a corporação deveria parar.
0: Mataram o policial. Mataram o trabalhador, porra. Até quando vocês vão aceitar isso, porra? Vamos parar esse caralho. A hora de parar é agora. Eu convoco vocês. Eu tô fudido, pelo amor de Deus. A hora de parar é agora. Mataram o policial, porra. Todo mundo viu aqui. O cara foi assassinado. Esse governador é assassino. A gente tem que dar uma resposta. Escutem a gente, pelo amor de Deus. Quantos vão ter que morrer, porra? Venham, vamos estar juntos. Por favor.
2: Em outro vídeo, o parlamentar bolsonarista chamou grupos de apoio ao presidente dentro da PM para iniciar manifestações nessa segunda, dia 29.
0: Pessoal, todos os policiais militares Salvador, região metropolitana amanhã, nove horas da manhã, no farol da barra vamos lá fazer uma manifestação pacífica e ordeira em nome do nosso irmão soldado Wesley. 9 horas da manhã, todos os policiais militares, 9 horas da manhã todos vocês fazerem a mesma assembleia em conjunto. Todo mundo aqui Concorda, todo mundo lá, amanhã!
2: O soldado Prisco também falou aos policiais no dia seguinte.
0: Porque te viu um filho da terra ser assassinado aqui. O soldado Wesley só veio aqui pra se manifestar. Quem estava aqui ontem viu que em momento algum o Wesley ameaçou ninguém. Que aquele grupo que estava de ali negociação, de negociação não tinha interesse nenhum em negociar. O protocolo não era de negociação. Aquele protocolo ali era um protocolo de confronto montaram um cenário hoje na imprensa agora de manhã botando aquele vídeo curto dizendo que o Hélio atirou, entendeu? o Hélio levanta o fuzil e recebe vários tiros se aqui ontem tivesse um marginal e ele atirasse daquela guarnição eles não fariam o que fez com essa não faria o que fez, porque hoje todos estavam presos Direitos humanos do PT estaria aí com eles, bagaçando Todos os deputados do Partido Trabalhador estavam aqui massacrando
2: E por aí vai Teve também manifestações do Daniel Silveira, da Carla Zambelli
0: Carla, desculpa
2: Do Roberto Jefferson e do Eduardo Bolsonaro E nas palavras do Eduardo... Esse sistema ditatorial vai mudar Protestos pipocam pelo mundo E a imprensa já não consegue abafar Estão brincando de democracia Achando que o povo é otário Você tá falando sério? Já que estamos falando de politização das polícias e do exército Olha só o que um membro do BOP disse sobre um carro de som em São José dos Pinhais
1: Atenção população de São José dos Pinhais um militar do exército brasileiro, seguiu o meu país Estou aqui com meus companheiros militares que estão de folga para poder conscientizar a população para que a gente se levante. Não podemos permitir. Argumento é ruim mesmo. E pode ter certeza que vamos continuar lutando pelo sinalão de rei. Estamos juntos, São José, com Deus é o comando sempre! Não.
2: E o deputado Marcelo Freixo explicou bem em um fio no Twitter. Bolsonaro quer rebaixar institucionalmente as polícias, afrouxando ainda mais os já precários controles civis, para que elas deixem de ser órgãos de Estado e passem a atuar como uma espécie de guarda política, ponta de lança de seu projeto de poder autoritário. O que aconteceu no motim do Ceará em fevereiro de 2020 se repete agora na Bahia. Políticos bolsonaristas estão diretamente envolvidos na incitação a rebelião armada de policiais contra governadores de oposição e desafetos do presidente para gerar instabilidade o episódio baiano tem um aspecto mais grave que é a exaltação do ato violento do PM tratado por Biaquisses e toda a rede bolsonarista como um herói o objetivo, é claro incentivar que outros agentes da segurança pública façam o mesmo para alimentar o medo e o caos não é novidade que Bolsonaro e deputados aliados percorrem batalhões em todo o Brasil para fazer pregações golpistas. Mas essa ofensiva ganhou um novo ingrediente na Câmara. Um projeto de lei para retirar dos governadores o controle sobre as polícias militar e civil. O objetivo não é modernizar, valorizar os salários e melhorar as condições de trabalho dos PMs. O governo quer acabar com os poucos controles democráticos e legais que existem sobre a atividade policial. Quer a tropa livre para agir a seu serviço. O outro ingrediente perigoso é a chamada Lei de Combate ao Terrorismo, um antigo projeto de Bolsonaro que foi retomado pelo Major Vitor Hugo. O PL amplia e generaliza a definição de terrorismo para que qualquer ato que desagrade o governo possa ser enquadrado como criminoso. Dentre os muitos absurdos, a proposta cria a excludente de ilicitude, que é uma licença para matar em ações de combate ao terrorismo, e autoriza o acesso das autoridades policiais aos dados privados de suspeitos, sem qualquer tipo de controle. Bolsonaro pretende institucionalizar um Estado policial com amplos poderes para violar garantias constitucionais dos cidadãos e os princípios básicos do Estado de Direito. É a intimidação e perseguição transformadas em política de governo. Tudo isso sem perder de vista a destruição dos mecanismos de controle e monitoramento de armas e munições, permitindo que civis tenham acesso a grande quantidade de armamento pesado, como fuzis com o objetivo de criar milícias políticas bolsonaristas. Bolsonaro está montando um cerco armado contra a democracia. Ele já avisou que se não houver voto impresso em 2022, a violência no Brasil será maior que nos Estados Unidos. Ele se alimenta do caos. O Congresso Nacional e o STF precisam reagir imediatamente para frear o golpe
1: em curso. O presidente está caminhando para o golpe de Estado. É um momento muito grave que nós estamos vivendo. Ele quer esconder o desastre dos 315 mil mortos, que ele é o principal responsável. Ou a sociedade civil responde rapidamente, ou nós teremos uma ditadura no Brasil. Ao menos ele vai tentar impor. Ele vai perder, tenho certeza.
2: Lá na Bolívia rolou um golpe dado pelos policiais, enquanto os militares assistiam de camarote. O Brasil está fazendo de tudo para virar uma grande La Paz. E sim, o golpe foi policial, mas a omissão dos militares foi fundamental, o que explica o terceiro ato. Lauro Jardim no Globo A demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, deu-se numa conversa rápida entre ele e Jair Bolsonaro. Pois é, Bolsonaro pediu a cabeça do ministro da defesa. Os generais fazem o que fazem pelo Bolsonaro. Um
1: manda e o outro obedece.
2: E ainda assim o capitão não se dá por satisfeito. Malu Gaspar no Globo no dia 29. O general Fernando Azevedo disse a interlocutores próximos que saiu do Ministério da Defesa porque não queria repetir o que viveu em maio passado.
3: Você falando sério?
2: Maio de 2020 foi o mês em que bolsonaristas realizaram diversas manifestações pedindo intervenção militar e atacando o Supremo Tribunal Federal. 5 o mês começou com Bolsonaro recebendo e cumprimentando manifestantes na rampa do Palácio do Planalto e afirmando que chegou ao limite, que não iria admitir mais interferência e que não tem mais conversa com o Supremo.
0: Chegamos no limite, não tem mais conversa. E há de se reparar
2: um certo nível de cretinismo, porque o general fez sobrevoo com Bolsonaro da manifestação e agora mete essa. O presidente vivia então uma crise com a corte, porque o ministro Alexandre de Moraes havia anulado em decisão monocrática a nomeação de Alexandre Ramagem para dirigir a Polícia Federal. Duas
0: letras, PF, É Polícia Federal. Ô cara!
2: Na ocasião, o presidente chegou a afirmar que as Forças Armadas estão ao nosso lado. Em reação, Fernando Azevedo teve de divulgar uma nota dizendo que... Marinha, Exército e Força Aérea são organismos de Estado que consideram a independência e a harmonia entre os poderes imprescindíveis para a governabilidade do país. É mais ou menos o teor de sua carta de demissão, em que diz... Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado.
1: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos...
2: Bom, vamos fingir que as Forças Armadas estão funcionando somente como instituições de Estado. Show! O general preservou o papel institucional das forças de quem? Jair! O mês de maio de 2020 terminou com o Fernando Azevedo sobrevoando uma manifestação por intervenção militar e fechamento do Congresso na esplanada dos ministérios, isso num helicóptero da Força Aérea Brasileira junto com o presidente da República. Que
3: merda, hein?
2: Belo papel institucional, hein? O gesto foi entendido como uma afronta às instituições democráticas. Nas últimas semanas, setores do bolsonarismo têm insistido com o presidente sobre a possibilidade de decretação de um Estado de defesa, em razão da vulnerabilidade política do governo na crise da Covid-19. Assim como no ano passado, a tese cresce sempre que cresce a ameaça de impeachment. Por isso, a demissão está sendo compreendida entre os militares como uma demonstração do presidente de que é ele quem manda, e que ele não abrirá a mão de ser obedecido.
1: Olha ela!
2: Segundo um aliado muito próximo de Bolsonaro, Azevedo está saindo porque nunca se alinhou completamente ao presidente da República. O
1: mínimo! O
2: mínimo! Pois é, vai ver, ele entrou no helicóptero porque o capitão colocou uma arma na cabeça dele.
1: A minha especialidade é matar. pô. Não!
2: A saída do general Azevedo provocou tensão entre os ministros militares, que ouviram do presidente que o próximo a cair será o comandante do exército, Edson Pujol. Bolsonaro nunca perdoou Pujol por lhe cumprimentar de máscara com o cotovelo, como deveria ser todo mundo com todo mundo durante a pandemia, né, mas tudo bem, deixando a mão presidencial no vácuo.
1: Poxa, ficou putinho, vem cá.
2: O general Walter Braga Neto, que comanda a Casa Civil, mais alinhado ao presidente, tem mais chances de ocupar a defesa. Para observadores próximos do meio militar, Braga Neto seria a solução menos pior entre as ruins. Isso porque, por ser bolsonarista, ele tende a acomodar as vontades do presidente. Mas, por ter ido para a reserva antes de ocupar o ministério, ele é visto como alguém que respeita minimamente os códigos e a ética militar. E olha só, a gente comemorando o menos pior. Pô, coloca o cara lá, pelo menos o cara não é assassino. Porra, baixa a expectativa do cacete.
3: O bom ministro não comete chacina. O bom ministro não trafica órgãos. O bom ministro não vende cocaína. Nem possui cartel de
2: prostituição,
1: porra. Deixa o cara dormir, mas a gente tá num ambiente de trabalho, pilot. Exatamente,
2: assim o cara faz menos merda. E o prêmio Putinha do Bozo? Você
1: tá falando isso porque você é Putinha do Bozo.
2: Do dia de ontem vai pra... General Braga Grandson.
0: Não chamem de plano Marshall porque revela um despreparo enorme.
2: Tá faltando brio e autoestima pros generais, pô. Ninguém saiu mais humilhado do dia de ontem do que o protagonista da fatídica reunião ministerial. Aliás, ouçam o nosso episódio dia 508. Vamos pro Gerson Camarote no G1, no dia 29. A maior preocupação nos comandos das Forças Armadas é com o movimento de politização dos quartéis.
3: Exatamente.
2: Em novembro do ano passado, o comandante do Exército, Edson Pujol, afirmou que os militares não querem, abre aspas, fazer parte da política, muito menos deixar a política entrar nos quartéis.
1: Aham, uh -huh. sim.
2: Mas a política sempre teve nos quartéis, em especial de 2014 para cá. O vice-presidente Hamilton Mourão, também o um general quatro estrelas da reserva, reforçou essa posição de Pujol em conversa com o blog. Mourão ressaltou na ocasião que a política nos quartéis acaba com a disciplina e a hierarquia. Abre aspas... Pujol verbalizou
0: o nosso modo de pensar. Não admitimos política dos quartéis. Por isso, acaba com os pilares básicos da instituição, a disciplina e a
2: hierarquia. Fecha aspas, disse Mourão em novembro. Pois é, o Mourão criticou a comandante em chefe em 2015 e mete essa. Pô, Cristiano,
0: você não deixa
2: passar uma aí, pô, não me
0: dá uma moral.
2: Não, 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 não. Olha só! Não, não. Aí sabe quem exonerou o Mourão por conta da fala? O Vilas Boas! Mas vamos seguir. Vamos seguir. Pois é, aí primeiro rolou um papo de renúncia coletiva dos comandantes das Forças Armadas. Isso em solidariedade ao general. E vamos lá, Malu Gaspar no Globo no dia 29. Os comandantes das três Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, estão reunidos nesse momento em Brasília discutindo uma renúncia conjunta aos cargos, como reação à saída do ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Além de Edson Pujol, que o presidente Jair Bolsonaro disse hoje nos bastidores que demitiria, participam da reunião em local não revelado o comandante da Marinha, Ilques Barbosa Júnior e o da Aeronáutica, Antônio Carlos Moretti Bermudes. Ministros militares de Jair Bolsonaro também participam do encontro. A renúncia conjunta dos chefes das Forças Armadas seria algo inédito na história da República. Embora o clima entre os militares seja de muita tensão, auxiliares de Bolsonaro tentam dar à saída dos comandantes caráter de normalidade. Pois é, e naquele momento a conclusão já era. Com um debandada ou não, essa conta iria para as Forças Armadas.
0: Essa conta irá para as Forças Armadas. Não, fica passando tua vergonha aí, cara. Tu botou essa, esse jumento, tu botou essa merda lá, a culpa
1: é tua. Culpa é tua, vou esquecer disso jamais. Encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá. Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele até o final. Tu vai bancar esse merda lá, seu merda.
2: Pois é, aí hoje, dia 30, na hora do almoço, a defesa anunciou a saída dos comandantes. Matéria não assinada do G1 no dia 30. Essa é a primeira vez, desde 1985, que os comandantes das três Forças Armadas deixam o cargo ao mesmo tempo, sem ser em troca de governo. Eita porra! Na nota, o Ministério não informou o motivo da saída dos três, nem anunciou os substitutos.
1: Mas que filho da puta! Olha aí, veja você!
2: Mais uma semana e o Bolsonaro vai ser apoiado só pelos filhos. E o Carlos vai abrir dissidência. Sabe como é que ele é, né? E ao que parece, o Bolsonaro queria dar uma de Orbán. E a nossa sorte, ao que parece, é que Bolsonaro não nasceu pra Orbán. Ricardo Cotio no UOL no dia 29. A falta de apoio das Forças Armadas na sua tentativa de decretar o estado de sítio foi a principal razão para Bolsonaro demitir sumariamente o ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva, segundo fontes militares ouvidas pela coluna.
0: Nós não queremos negociar nada!
2: Bolsonaro queria que os militares...
0: As minhas Forças Armadas, o meu Exército...
2: pressionassem o Congresso a aprovar o estado de exceção, que suspende garantias individuais e dá plenos poderes ao presidente. Há várias semanas, o capitão já vinha preparando o terreno para adotar essa medida Extrema ao fracassar no controle à pandemia e anunciar que o caos vem aí. O
0: caos vem aí.
2: Azevedo e Silva ainda tentou argumentar que as Forças Armadas são instituições de Estado e não de governo. Mas o presidente estava decidido a tocar em frente seu plano para dar um alto golpe. E Bolsonaro ainda quer porque quer dar a quarta estrela ao Pazuello, algo vedado pelo Código Militar. De forma secundária, outra recusa contribuiu também para a saída de Azevedo e Silva Que se negou a assinar a promoção do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello para general de quatro estrelas Não tem o que fazer Bolsonaro simplesmente não admite ser contrariado E quando isso acontece, age por impulso Que já vinha preocupando a alta cúpula militar
0: Tu tava fora do Brasil, irmão?
2: Pois é, quem poderia imaginar que um capitão expulso do exército por querer explodir bomba age por impulso, né? Eu
1: tô passada, chocada.
2: O objetivo do presidente, nessa louca dança das cadeiras que desencadeou hoje, é se cercar apenas de fiéis aliados terrivelmente submissos, como eram Pazuelo um e, e Araújo. É simples assim. O que os militares não conseguem entender é com qual apoio o capitão pretende contar agora para levar adiante seu plano golpista, depois dos atritos com o Congresso, o STF e o mercado, sendo demonizado pela maior parte da grande mídia e com a perda de poder dos seus fanáticos seguidores nas redes sociais. Cada vez mais só e isolado, o Capitão tornou-se incontrolável. A única coisa que eu discordo é que ele está sendo demonizado somente pela maior parte da grande mídia. E está sendo demonizado por quase a mídia inteira. Exceto um certo número de vocês sabem quem. E a gente acompanha a relatoria do coxo no que vai seguir. Acabou o governo Bolsonaro que tomou posse no dia 1 de janeiro de 2019. Se e quando virá outro, ninguém sabe como será. Não sei. O que se sabe é que o presidente vem há tempos trabalhando para garantir o apoio das polícias militares estaduais, que somadas têm o dobro do contingente das Forças Armadas, tirando-as do comando dos governadores contra os quais já apontou sua artilharia. É nesse contexto que se insere o um movimento do que sobrou das forças bolsonaristas no Congresso e na nas redes sociais para atiçar um motim da polícia militar contra o governador da Bahia, Rui Costa, após um conflito na corporação nesse fim de semana. Os próximos dias, enquanto o presidente não for contido em sua escalada, prometem fortes emoções. Eu estou no limite, e tudo isso está acontecendo na antivéspera de mais um 31 de março, de triste lembrança. E o que, que se passa na cabeça do Vilas Boas? O trecho a seguir é de um fio da Andréa Sadi. Generais do Exército, da Ativa e da Reserva, ouvidos pelo blog desde ontem, concordam que Bolsonaro quer fazer uso político das Forças Armadas e que Pujol, comandante do Exército, é pedra no sapato. Entre as missões que o presidente gostaria que o general Fernando sinalizasse que Pujol estivesse alinhado, estão recados de apoio nas redes sociais defendendo medidas da pandemia criticadas pelo governo, por exemplo, na segurança pública, e um perfil como o de Vilas Boas. Pujol deixou claro desde o começo que não faria nenhum gesto ao Executivo. Pior, irritou Bolsonaro quando, durante uma visita do presidente ao Sul, recusou-se a dar a mão para cumprimentá-lo, oferecendo o cotovelo por medida de segurança contra a Covid. Mas a situação entre Bolsonaro e Pujol vai ficando insustentável nas últimas semanas. O presidente reforçou cobranças por postagens nas redes sociais de defesa do governo, tanto do general Fernando quanto do comandante do Exército. Nas palavras de um interlocutor dos militares, busca é por um perfil como o de Vilas Boas, ex-comandante do Exército, duramente criticado por políticos e STF, por ter postado, na véspera do julgamento de Lula, em 2018, uma mensagem em tom de ameaça e pressão ao STF. Bolsonaro, por sua vez, é um fã do general Vilas Boas e tem preferência por um perfil no Exército que se intrometa na política, como avaliam generais ao blog. Aliados de Pujol reforçam que isso jamais aconteceria com ele. Ficou claro desde o começo da sua gestão, uma linha, que o ministro Fernando e o governo cuidariam do muro do quartel para fora e ele do muro do quartel para dentro. E sim, aconteceu muito mais coisa até a gente gravar, mas calma que amanhã tem mais, né, Valdomiro? Eu não suporto mais. Calma que tem mais palhaço carequinha numa parte. Fala aí, Cunha.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em mededelirimbrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Porta dos Fundos, Jornalismo, TV Cultura, Rede TVT, Jornal o Globo, Jornal da Gazeta, Jovem Pan e Band Jornalismo. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
1: Porra, doação é o oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
1: Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Eu considero todos eles muito tolos. Por quê? Porque não são inteligentes. Muitos ainda insistem numa ferramenta chamada lockdown, que já está provada por várias experiências do mundo, que ela é ineficiente. E por que, que ela é ineficiente? Alguém consegue impedir que nas áreas urbanas, o passarinho, o cão de rua... O gato, o rato, a pulga, a formiga, o inseto, ele se locomovo? Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? O passarinho,
3: o cão de roa, não esqueça o gato e o rato. A pulga, a formiga e o inseto, o besouro e até a toa, Nada impede que eles andem por aí. Pessoal, MS não questiona. Fala aí, seu Tetros. Eles podem te contaminar. E por isso o lockdown não funciona. Yeah! Vou explicar. Alguém espirra, fala, tosse, grita, berra e joga o vírus no ar. Ele então se deposita num inseto que passava por lá. Simples assim. Esse inseto então voa e depois entra dentro do seu lar Uma probabilidade muito provável Pousa em sua mesa, superfície ou em qualquer lugar Você então encosta e coça a fossa nasal Rola todo dia, é bem normal Rola todo dia, bem normal Super normal
1: Porra! Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? É óbvio que não. Eu não consigo entender como é que uma pessoa medianamente informada, que é um ministro de um país como este... Venha público Falar essa quantidade De besteiras A chance De um rato Passar nesse vírus E o vírus Se manter viável Na pele do rato E depois você Fazer um carinho No rato Por exemplo E pegar o vírus É mais fácil Você ser atingido Por um raio É de uma ignorância Olha Onyx Lorenzoni Se superou Porra 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 Putinha
0: do poço Problemas pornô Paralepipe de craque Para Pai de pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu
2: 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo.
0: Uf, que baú do bal. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Hã? Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O
1: cu dilatado.